0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 105. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com. Kautta kauppa. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miksi kulurakenteen avaaminen potentiaalisille asiakkaille on hullun hommaa. Mä kerron mun omista oivalluksistani ja pohdin kuinka me voitaisiin keskittyä viestimään työstämme sen ansaitsemalla tavalla. Ja kuinka me voitaisiin ansaita enemmän, eikä pelkästään euroja, vaan ihanneasiakkaita, asiakkaita, hyviä kokemuksia ja tunteita. Tässä jaksossa mietitään myös sitä, millainen hintalappu on kauneudella. Pysyn myös kysymyksiä Instagramissa ja niitä käsittelen jakson lopuksi. Mikäli et vielä seuraa meitä IGS, kannattaa se tehdä nyt. Ota siis seurantaan at-luovia podcast. Nyt jaksoon. Joitakin vuosia sitten, arvellaan nyt vaikka viisi vuotta sitten. Mä halusin kirjoittaa blogikirjoituksen siitä, miksi digitaaliset valokuvat on kalliimpia kuin paperille tehdyt valokuvat. Jos et ole valokuvaaja, niin tässä sulle asia pähkinän kuoressa. Kun valokuvaaja myy digitaalisen kuvan, eli digikuvan, hän käytännössä menettää mahdollisuuden lisämyyntiin. Digikuva nimittäin mahdollistaa sen, että asiakas voi ihan itse tulostaa kuvia tai teettää niistä tauluja. Ei sillä, että se olisi sama asia kuin, että niitä tilaiskuvaajan kautta, mutta niin hän voi kuitenkin tehdä. Toinen syy digitaalisten valokuvien korkeaan hintaan löytyy oikeudesta kopioida kuvia. Yksi paperinen valokuva on vain yksi kopio, mutta digitaalinen valokuva on ääretön määrä kopioita. Kolmas syy on se, että myydessään digitaalisen kuvan valokuvaaja ottaa riskin. Hän ottaa riskin siitä, että kuvaa saatetaan muokata, sitä saatetaan levittää tai se saattaa joutua väärin käsiin. Lain mukaan valokuvaaja ei siis oikeastaan myy kuviaan, vaan hän myy erilaisia oikeuksia kuviinsa. Omistajuus säilyy valokuvaajalla, ellei toisin sovita. Tämä oli siis aihe, josta mä halusin kirjoittaa mun valokuvausblogiin. Mä olin hahmotellut sen jutun, mä olin keksinyt pari kuolematonta lausetta, mä olin käyttänyt mun aikaani, nähnyt vaivaa sen jutun eteen. Sit mä hoksesin. Kukaan mun asiakkaista ei ole koskaan tuskaillut digitaalisten kuvien hintaa. Kukaan heistä ei ole koskaan kyseenalaistanut tai kritisoinut sitä. Tai jos tällaisia soraääniä onkin ollut, niin ei koskaan päätynyt mun korviin. Tämä ei tietenkään missään nimessä tarkoita sitä, etteikö kukaan olisi koskaan kritisoinut mulle mun hintojani. Mutta tällöin on ollut peiliin katsomisen paikka. Onko mä viehättänyt jostain syystä... Asiakkaita, tai siis potentiaalisia asiakkaita, jotka ei ole mun kohderyhmää. Tai sitten mun prosessi on pettänyt. Mä nimittäin pyrin osoittamaan hinnastolinkin tai hinnastoni asiakkaalle ennen, kun hän tekee kuvavalintansa, noin neljä tai viisi kertaa. Jos asiakas ei ole tutustunut mun hinnastoon, niin mun on pakko katsoa peiliin. Mun on pakko tarkistaa ensiksi, että onko syy minussa. Onko mä unohtanut alleviivata tätä asiaa? Onko mä ollut epäselvä? Totta kai on täysin mahdollista se, että joskus asiakas ei ole vaan tutustunut hinnastoon. No, mutta samalla kun mä hoksasin, että ei mun oikeastaan tarvitse selitellä mun hintoja enää ikinä, mä ymmärsin mun todellisen ongelman. Kyse ei ollut missään vaiheessa siitä, että mun hinnat olisi ollut liian korkeat. Ei tietenkään, koska mulla oli niitä ihanne asiakkaita, jotka validoi hinnan. He maksoi sen, mitä mä pyysin, eli he sanoivat, että tämä on ok, musta tuntuu, että tämä on tämän arvosta, tai jopa enemmän. Ongelma oli siinä, että mulla oli näitä ihanne asiakkaita liian vähän. Kun mä ymmärsin tämän, mä pystyin tekemään muutoksia mun viestintään ja mun markkinointiin. Kun mä ymmärsin tämän, mä hahmotin selvemmin sen, mitä mä myyn. Mun asiakkaat ei osta valokuvia. He ostavat näkyviä muistoja sitä hetkeä varten, kun sitä koiraystävää ei enää ole. He ei osta myöskään mun hintaani, vaan he ostaa sen kokemuksen, näkemyksen, vision. He ostaa kauneutta. Ehkä sä oot myös sun uran alkuaikoina oppinut tällaisen fraasin kuin educate the client. Kouluta asiakastasi, opeta asiakastasi. Tota lausahdusta toistettiin silloin, kun mä aloitin valokuvaajan työt koulutuksesta toiseen. Mä ajattelin, että yrittäjänä ja valokuvaajana mun tehtävä on kouluttaa asiakasta, sillä Miten muuten hän voisi ikinä ymmärtää hankkimansa palvelun arvon? No, mä en suinkaan ollut yksin tämän mun kuvitelmani kanssa. Kerran eräs amerikkalainen valokuvaaja kertoi, kuinka hän oli toiminut ja kuinka hän sitten havahtui tavallaan tämän ajatuksen hulluuteen, esiteltyään asiakkaalleen kahta erilaista valokuvapaperia. Toinen oli hieno. Kestävä, museolaatuinen paperi. Toinen oli ihan tavallinen, niin sanottu halpis-valokuvapaperi. Hän oli kertonut asiakkaalle näiden kahden paperin väliset erot ja asiakas oli kysynyt, että olisiko mahdollista saada kuva tälle toiselle paperille, eli tälle halpispaperille, sillä hän tykkää siitä enemmän. Eli educate the client voi mennä myös liian pitkälle. Mä en suinkaan ole asiakkaan kouluttamista vastaan. Jos sä meet mun Facebook-sivulle Nani Annette, sä näet, että päivästä toiseen mä puhun mun työstä ja mä koulutan mun asiakkaita. Mä kirjoitan eri tavoin samasta asiasta, jotta mä tavoittaisin mahdollisimman monta eri asioista ajattelevaa ja eri tavalla asioita tulkitsevaa ihmistä. Mä ajattelen, että se asiakkaan kouluttaminen on asia, jonka voi oppia. Se on sellainen asia, missä ei varmaan koskaan tule valmiiksi, mutta se on asia, jonka voi oppia. Mulle se siis tarkoittaa sitä, että mä opettelen puhumaan omasta työstäni lukuisin eri keinoin, lukuisin eri tarinoin. Se tarkoittaa sitä, että mä osaan luoda asiakkaalleni arvoa myös sanoin ja teoin. Ja just tämän takia mä jaksan muistuttaa siitä, että meidän taidealan yrittäjän, tai itse asiassa millä tahansa alalla toimivan yrittäjän on osattava puhua työstään. Kuvalla on mahdotonta erottautua, jopa... Tauluilla on mahdotonta erottautua, biiseillä on mahdotonta erottautua, koreografialla on mahdotonta erottautua, vaatteilla on mahdotonta erottautua. Koska on hirveän paljon lahjakkaita ihmisiä, on todella monia upeita, upeita luovan alan yrittäjiä, jotka ansaitsevat menestyä ihan yhtä paljon kuin sinä ja minä. Asiakas ei kuitenkaan osta kuvaa. Maalausta, vaatetta, vihkoa tai biisiä, hän ostaa koko paketin. Hän ostaa prosessin, hän ostaa elämyksen, hän ostaa sinut, hän ostaa sun miksi sä teet sitä työtä, hän ostaa sun arvot. Tai niin ainakin toivotaan. Kuka haluaa asiakkaan, joka etsii halvinta palvelua? Me voidaan siis vetää yhtäläisyysmerkit omasta työstä puhumisen ja asiakkaan kouluttamisen välille. Mutta mä avaan tätä mun ajatteluun vähän tarkemmin. Mitä tämä Educate the Client tarkoittaa mun työssä? Miten nämä mun omat tavat sit loppujen lopuksi eroaa tosta papereiden vertailusta? Tiedätkö sä sen sanonnan selittelyn makua? Se on nyt tässä meidän jutussa tää toinen ääripää. Jos somepostaus tai hinnaston teksti alkaa hivuttautumaan selittelyn puolelle, on painettava jarrua. Totta kai mä kerro mun asiakkaalle, kuinka laadukkaita tuotteita he saavat mun kautta, mutta mä en selittele tai vertaile. Kun mä saan valikoimaan uuden tuotteen, mä mietin sen myyntiprosessin ja puheen valmiiksi. Mä päätän millä sanoilla mä puhun tästä tuotteesta ja mikä tekee siitä sen investoinnin arvosen. Mä mietin myös miksi mun ihane asiakas haluaisi juuri ton kyseisen tuotteen itselleen. Mä ajattelen että hinnoittelu voi olla tulenarka aihe. Ensimmäisenä yrittäjä vuosina mä pelkäsin sitä että asiakas kysyisi jotain mun hinnoista kuvauksen aikana tai sen jälkeen. Ne vaadittiin tosi paljon aivojumppaa, mutta myös todella paljon aikaa, että mä opin on rintarottingilla mun hintojen takana. Hinnottelu voi siis olla tulenarka aihe, mutta se voi olla myös vain aihe muiden joukossa. Ja mitä useammin sä puhut hinnoistasi, sitä varmemmaksi sä tulet. On myös hyvä muistaa, ettei kollegan hinnat liity millään tavalla sun hintoihin. Jos potentiaalinen asiakas ryhtyy kilpailuttamaan sun työtä, sun kollegan työn kanssa, no kun naapurista saa kympillä, niin hän ei ehkä olekaan niin potentiaalinen asiakas. Vakuuttelussa on aina selittelyn makua, mutta myös eräänlaista lopun alkua. Vakuuttelu on kuin ikuinen alennusmyynti, mutta käänteisesti. Tuotteen tulee aina olla sen hintansa väärti, mutta selittelyväärti väärti sen ei tarvitse olla koskaan. Siinä missä selittelyn maku on nyt tämä meidän janan toinen ääripää, löytyy toisesta päästä tämmöinen asia kuin tiluttelu. Tätä voisi ehkä kuvailla epävarmuudeksi, joka pyritään peittämään semmoisella kauniilla korulauseilla. Mä haluan sanoa, että korulauseissahan ei ole mitään vikaa, Itsehän rakastan niitä, olen sentimentaalinen hölmö. Ja niitä voi hyvin käyttää työstään puhuessaan. Mutta silloin, kun niiden avulla pyritään kiertämään kuumaa puuroa, kuten se kuuluisa kissa tekee, ne on ihan turhia. Suoran sanomisen taito on sellainen, jota kannattaa treenata, sillä sitä tosi moni ihminen arvostaa. Suoran sanominen ei tarkoita rumaa tai loukkaavaa puhetta. Ruma tai loukkaava puhe on vaan huonoa käytöstä. Se tarkoittaa selkeätä ja yksinkertaista puhetta. Kun yrittäjä nostaa hintojaan, ei ole mitään syytä, miksi siitä pitäisi kertoa kierellen tai kaarrellen. Me voidaan ihan hyvin luottaa siihen, että asiakkaat ja someseurajat on ennenkin huomanneet sen, ettei palveluiden ja tuotteiden hinnat pysy ikuisesti samoina. Kun me mietitään hinnoitteluun liittyvää viestintää, me ei voida välttää puhetta markkinoinnista. Kun sä kerrot sun asiakkaille tai someseuraajille hintojen noususta, sun kannattaa miettiä sun viestiä. Mulla viesti voisi olla vaikka tämä. Bukkaamalla mut, sä teet muistot näkyviksi. Mutta se viesti ei voi olla koskaan tämä. Bukkaamalla mut sä mahdolliset mun lomailun, mun hinnat sisältää myös mun lomarahan. Mun viesti voi olla myös tämä, bukamalla mut sä tuet suomalaista yrittäjää. Mut mun viesti ei voi olla koskaan tämä, bukamalla mut sä voit olla varma, että mä teen kaiken laillisesti. Mä maksan eläkkeen, mä maksan arvonlisäveron, mä maksan materiaaleistakin. Asiakkaan ei tarvitse tietää kulurakennetta, sillä ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun hän saa haluamansa ja mielellään vähän enemmän. Tämä kulurakenteen avaamiskulttuuri on hankala juttu. Siinä on taustalla nimittäin äärimmäisen hyvä ajatus ja hyvä tarkoitus. Mutta taidepalveluita myydessä vastassa on myös ongelmia. Asiakkaan kouluttaminen, valistustyö, oman alan hyvinvointi on super, super tärkeää. Se on ihan äärimmäisen hienoa, että me puhutaan siitä, että me Tiedetään, mikä meidän kulurakenne on. Kulurakenteen avaaminen toimii erinomaisesti silloin, kun pyritään havainnollistamaan aloittelevalle yrittäjälle, mitä kaikkea hänen tulee ottaa huomioon hinnoitellessaan työnsä. No sehän toimii myös silloin, kun sulla ei ole vielä yhtään kokemusta, näkemystä tai omaa taiteellista silmää, tai kun sä et ole käyttänyt yhtään aikaa oppiaksesi asioita X ja Y, tai investoinut lainkaan euroja työvälineisiin, tai silloin kun sä et halu kerryttää sun loma- tai puskurikassaa. Saatko kiinni ajatuksesta. Eli ei se toimi. Asiakas, jonka mielestä sun hinnat on liian korkeat, ei ole sun asiakas. Hän ei ole se ihminen, joka maksaa mielellään siitä, mitä hän voi saada elämyksestä, kokemuksesta, prosessista. Asiakas, joka nipottaa hinnoista, on ehkä jonkun toisen asiakas, sillä kaikille löytyy oma ammattilainen. Oikeastihan kulurakenteen avaamisessa piilee tällainen aika iso ongelma, nimittäin ilma hinnoissa. Tämä on vähän rumasti sanottu nyt, mutta kokemushan ei ole koskaan ilmaa, prosessi ei ole koskaan ilmaa, elämys ei ole koskaan ilmaa korvaustyöstä, reilu korvaustyöstä. ei ole ilmaa. Mutta jos mä selitän, avaan, väännän, käännän, yritän kertoa juurtajaksain eläkemaksuista ja kalustonhuolloista ja uusista siveltimistä ja kitaran kielistä, niin silloin kulujen jälkeen käteen jäävä erotus on ilmaa. Se on nimittäin ilmaa sille asiakkaalle, joka ei näe mun työssä sitä arvoa niin paljon kuin hän näkee ilmaa. Ja mitä enemmän kokemusta mulla on, sitä enemmän ilmaa mun hinnoista on. Mun tehtävä valokuvaajana on lisätä kauneuden määrää ihmisten elämään. Kymmenen vuotta sitten mä lisäsin vähemmän kauneutta ihmisten elämään kuin nyt. Kymmenen vuotta sitten mun hinnat oli ihan toisenlaiset, eikä niissä oikeastaan ollut ilmaa. Kymmenen vuotta sitten mun brändiarvo oli nolla. Tuo ilma... On siis sun kokemus, sun näkemys, sun ainutlaatuisuutesi. Koskaan ei tule ketään toista sua. Kukaan ei tule koskaan ottamaan myöskään sitä kuvaa, jonka mä jo otin. Sinä ja minä, me ollaan eläviä taideteoksia. Mitä kokeneempia me ollaan, mitä strategisemmin ja järjestelmällisemmin me kehitetään meidän yritystä. Tehdään meidän työtä. Mitä enemmän me investoidaan itsemme, mitä enemmän me kehitytään, mitä kovempi kysyntä palveluillamme on, sitä enemmän ilmaa hinnoista pitää löytyä. Brändiarvo ei tietenkään ole ilmaa, mutta se on ilmaa sille asiakkaalle, jonka mielestä mun työ ei ole sen arvoista, minkä korvauksen mä siitä pyydän. Se on ilmaa sille asiakkaalle, joka sanoo, että sun työ ei jotain arvosta, minkä korvauksen sä siitä pyydät. Totta kai, jos o tullut just markkinoille, sun täytyy saada reilu korvaus sun työstä. Sehän taas ongelmana onkin. Markkinahäiriköt on niitä, joiden vuoksi meidän ala ei arvosteta tarpeeksi. Mutta siltikään heidän hintansa ei liity mitenkään meidän hintoihin. Mä väitän, että jopa Hintoja polkevan puoliammattilaisen pyytämä korvaus on jollekin ilmaa. Löytyy joku ihminen, jolle vaikkapa 50 euroa on liikaa työstä, jonka markkina-arvo on vaikka 500 euroa. Kulurakenteen avaaminen toimii ihan hyvin tietotyössä tai asiantuntijatehtävissä, joissa se työ vaan ja tätsit, Ja mä luulen, että se on ehkä sen takia vähän valunut meidänkin työhön. Me tiedetään, että se toimii jollain alalla, mutta meidän alalla se ei välttämättä toimi. Kun mä konsultoin viestinnän tehtävissä, mä laskutan tuntikorvauksen. Kun mä kirjoitan asiakkaalle somepostauksia, mä laskutan tuntikorvauksen. Oma osaaminen on helpompaa puristaa tuntilaskutukseen silloin, kun kyseessä ei ole hintalappu kauneudelle. Me ollaan Suomessa aika rationaalisia ja suoria. Me voitaisiin tsempata kyllä enemmän siinä, millainen arvo me annetaan taiteelle. Toisinaan tuntuu siltä, että jos sitä ei voi selittää, niin siitä ei voi laskuttaa. Ja just tästä syystä on tosi tärkeää miettiä, kenen kanssa haluaa työskennellä. Keitä on ne ihmiset, joille ei tarvitse selitellä? Keitä on ne ihmiset, jotka rohkaisee sua niin paljon, että sä itse saatat että mun hinnat on liian matalat? Keitä sun elämässä on nämä ihmiset? Ketkä sun asiakkaat on niitä, joiden mielestä sun työ on arvokkaampaa kuin se, mitä sä siitä pyydet? Mä puhun tästä aiheesta tänään oikeastaan kahdesta syystä. Ensiksikin mä puhun siitä siksi, että mä uskon selittelyn ja tiluttelun molempien ääripäiden olevan kasvun ja kehityksen este. Tai hidaste. Mitä kauemmin me koetaan tarvetta selitellä hintojamme, sen sijaan, että me vaan todettaisiin, että en mä kuule usko, että tässä nyt syntyy kauppoja, niin sitä kauemmin me uskotaan ansaitsevamme vähemmän kuin mitä meille oikeasti kuuluisi. Ja lisäksi, mitä kokeneempia me ollaan, mitä arvokkaampaa se meidän työ on, sitä vaikeampaa meidän on perustella, miksi se käteen jäävä osuus on suurempi kuin kollegalla. Se on vaikeaa ja se on myös täysin tarpeetonta. No toinen syy, miksi mä puhun tästä aiheesta tänään, on se, että mä uskon, että sä ansaitset enemmän. Mä en tarkoita nyt vaan pelkkiä euroja. Mä tarkoitan kokemuksia, ihmisiä tunteita. Mä uskon, että... Sä ansaitset elämääsi ja työhösi hyviä ihmisiä, niitä ei voi koskaan olla liikaa. Ihmisiä, jotka näkee kaiken sen rakkauden ja vaivan, jota sä valutat sun työhön. Sä ansaitset myös kokemuksen siitä, kun joku on tosi innostunut sun työstä. Hän ei halua ketään muuta kuin hän haluaa Hän säästää rahaa saadakseen sinut. Hän tekee maksusuunnitelman saadakseen sinut. Sä ansaitset myös ne tunteet, jotka tunnetaan sillä hetkellä, kun sä myyt sen sun kalleimman tuotteen ilman, että sun asiakkaan ilmekään värähtää. Se on muuten hassu tunne. Si miettii moneen kertaan sitä, että miksi mä kuvittelinkaan, että tämä hinta on liian korkea. Ja tää on hyvä muistaa, kun miettii hintoihin liittyvää viestintää. Sun ei tarvitse olla sun omaa kohderyhmää. Sulla ei tarvitse olla varaa sun omiin palveluihin. Sulla ei tarvitse olla varaa sun omiin palveluihin, jotta sä voisit laskuttaa niistä sen, mitä sä ansaitset, sen, mitä sä laskutat. Sulla ei myöskään tarvitse olla tarvetta omiin palveluihisi, jotta sä voisit niitä tarjota. Sun tarvitsee ainoastaan tunnistaa se, että sun palveluille on kysyntää tai ainakin se, miten sä voisit luoda sitä kysyntää. Kun mä aloitin tekemään koiramuotokuvausta vuonna 2009, mä loin kysynnän omille palveluilleni. Koiria on totta kai kuvattu koko maailman sivu, siinä on mitään uutta, mutta mä onnistuin löytämään sellaisen tulokulman, jota ei ennen oltu nähty ainakaan Suomessa. Mä tiedostan tän nyt, mutta silloin mä vaan tein sitä, mikä oli mun mielestä maailman ihaninta puuhaa. Tähän loppuun mä otan vielä Instagramissa tulleet kolme kysymystä. Siinä vaiheessa, kun mä pyysin näitä kysymyksiä, tämän jakson aihe oli ehkä hieman enemmän asiakasviestintään liittyvä, mutta sitten mä innostuin tuosta kulurakenteesta niin hirveästi, että vapaisestahan se lähti, mutta eiköhän me saada nämä kysymykset tähän sopii ihan hienosti. Enkä kysymys itse asiassa liittyi tohon, mistä mä kerroin alussa tuon tarinan, eli digikuvat versus paperikuvat, miten niistä viestiä asiakkaalle Olipa tilanne mikä tahansa, ensiarvoisen tärkeää on se, että asiakas on sulle juuri se oikea asiakas, ja että sä tunnistat sen oman asiakkaasi, kun hän ottaa yhteyttä suhun. Mä itse esimerkiksi käytän joitakin sanoja ja ajatuksia, millä mä mittaan sitä, että, että puhutaanko me samaa kieltä asiakkaan kanssa, ja ähm, sitten se vaan alkaa hahmottamaan, että Hei vitsi, mageta saada työskennellä ton tyypin kanssa ja ihanaa saada kuvata sille. Mutta totta kai sekin on mahdollista, että et vaikka on sun ihane asiakas, niin eihän silti välttämättä hän tunne valokuvausgenreä, eikä tarvikkaan tuntee. Silloinhan tarvii vähän semmoista hoksauttajaa. Eli jos kyse on tästä, niin mä kertoisin vanhoja perustelut sille, minkä takia digitaalinen kuva on arvokas. Ja ihmiselle jää sitten itselleen se ostopäätös, mitä hän tekee, mitä hän arvostaa. On myös olemassa ihmisiä, jotka ei osta digikuvia lainkaan, eikä se liity mitenkään hintaan. He vaan arvostaa fyysisiä tuotteita. Ajattelen, että sitä keskustelua kannattaa käydä jatkuvasti. Monestihan voi olla niin, että ihminen seuraa meitä vaikka somessa viisi vuotta ja sitten hän vasta palkkaa meidät. Ja sen viiden vuoden aikana mä oon ehtinyt jo kertoa tosi, tosi, tosi monta kertaa mun palveluista, mun työstä, mun hinnoista, mun tuotteista. Ja ne on ihmisille ihan selviä, vaikkapa jos hän on mua useamman vuoden tai vaikka edes muutaman kuukauden seurannut. Toinen kysymys oli tämä, onko sulla joku vakiovastaus, jos asiakas pyytää hyvitystä vai miten lähestyt tällaista tilannetta? No ei ole vakiovastausta, luen kiitos tämmöistä kokemusta ei juurikaan ees ole. Tietysti vakiovastaukseksi voi kutsua hyvää asiakaspalvelua ja siihen totta kai aina pyrin. Mutta tällaisessa tilanteessa tai oli mikä tahansa tällainen ikään kuin kritiikki tai jos joku huomauttaa mulle mun virheistä, niin mä lähden aina liikkeelle siitä, että mä haluan tietää, että mistä on oikeasti kyse. Mä otan puhelimen kauniiseen käteen ää, tai siis nakkisormiini ja soitan asiakkaalle ja kysyn, että hei, että sä laitoit viestiä, kiitos siitä ja, ja kerrotko vielä, että mikä, mikä tässä oli tämä juttu. Tällä mä ajattelen, että on aina ihan super tärkeää pitää oma suu kiinni. Ja tässä vaiheessa erityisesti kaikki selittely pois, ja vaan faktat pöytään, mistä on kyse, ja mä ite halun olla aina mahdollisimman ratkaisu kesken. Ja mä kysyn asiakkaat suoraan, että mikä on se juttu, mitä mä voin tehdä, että mä voin korvata tämän jutun sulle. Ja, ja sitten me keskustellaan, jos oikeasti tilanne ei ratkeaisi siinä, niin... niin sitten mä pyydän, että kaikki viestintä sen jälkeen tehdään sähköpostilla, koska sit mä haluan, että on mustaa valkosella. jos nyt juttu menisi eteenpäin. Mutta nyt sormet ristiin, tällaista ei ole ikinä tapahtunut. Mutta niin, ähm, aina ajattelen niin, että avoin vuorovaikutus ja, ja se, että pyrkii vähän ehkä ulkoistaa itseä näissä tilanteissa menee siihen asiakaspalvelijan rooliin, koska eihän asiakkaat halua niin meille henkilöinä Heitä vaan harmittaa joku juttu. Ja, ja se tunnekuohu pitää ottaa vastaan ja, se, ja siihen pitää myös niin kuin vastata rehellisesti ja olla, olla, olla niin kuin oikeasti kuuntelevana korvana. Ja, ja muistaa, muistaa että, että noissa tilanteissa mm, ei ole syytä selitellä myöskään. Vielä kolmas kysymys. Pitäisikö mainita työhön kuluneet tunnit versus tarjota könttäsummaa ilman tuntierittelyjä? No tietämättä millä alalla kysyjä työskentelee, on vähän mahdotonta sanoa juuta tai jaata, mutta ehkä mä sen verran voin todeta, että ihan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, millaisia laskutuskäytäntöjä alalla on, eli mihin asiakkaat on tottuneet. Toisekseen kannattaa pohtia, mitä myy. Mä tiedän, että esimerkiksi graafikot saattaa laskuttaa tuntitaksalla, me valokuvaajat saatetaan laskuttaa yrityksiä kuvauspäivästä tai puolikkaasta ja sitten laskuttaa lisäksi kuvien hinnan. Käytäntöjä on monia, tämä on kirjava, äh, ki- kirjava ala tämä taideala, riippuen siitä mitä tarjoaa. Ehkä tätä voisi kirkastaa siten, että miettisi sitä omaa yritystä, miettisi itseä ja ajattelisit että millainen tuote tai palvelu asiakkaan on helpointa ostaa ja Millä tavalla paketoituna itsestä tuntuu kivalta tehdä kauppaa? Mä tiedän, että mun oma ihane asiakas, valokuvauksen ihane asiakas, ei jaksa miettiä mitään tuntitaksoja. Hän haluaa yksinkertaiseksi paketoidun palvelun, joka sisältää sen, mitä hän on tullut hakemaan. Ja sä tiedät, mitä mä meinaan lisätä tähän, ja mielellään vähän enemmän. Ystävät! Me ollaan jakson 105 lopussa. Loviepodcast jää kesätauolle heinäkuussa, eli vielä on muutamia jaksoja edessä. Tämä oli vähän vahingossa kävi näin. Tänä keväänä podcastaaminen on maistunut erityisen hyvältä, joten ehkä siitä johtuen kausi vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Kiitos siitä, että saat mukana. Se on myös tuntunut jotenkin ihan erityisen hyvältä tänä keväänä, että teitä on paljon. Ja mä tiedän, että. Tämä meidän viesti siitä, että me ei olla mitään hemmetin puuhastelijoita, vaan me ollaan ihan oikeita, rautaseja ammattilaisia, se alkaa mennä läpi. Mä tiedän sen siitä palautteesta, mitä mä saan ja niistä tarinoista, mitä, uh, mitä te lähetätte mulle ja mä oon todella, todella kiitollinen aina kaikista viesteistä, mitä mä saan ja... Um, No niin, nyt te, en mä nyt, tämän menee itkuks kohta. Tuu mukaan meidän facebook ryhmään luovien podcast jälkihöyryt. Laita mulle viesti Instagramissa, jos sä haluat jutella, jos sulla on mitä tahansa kysyttävää tästä jaksosta tai niistä monista muista. Ensi kertaan, voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.